0: Hola qué tal gente, sean bienvenidos a esta nueva edición de hoy toca hablar después de mucho mucho tiempo Tenía ya ganas de grabar el podcast pero por distintas situaciones de salud, de trabajo no pude Pero aquí estamos, aquí estamos y espero poder tener un buen rato siempre Ahora no quiero hablar eh, de algo pauteado porque el, la otra vez cuando hablé acerca del K-pop estuvo pauteado, sí porque tenía que investigar. Tenía que investigar si quería hablar de algo tan concreto como la historia de algo. Tenía que ponerme a investigar. Pero en esta ocasión... Eh, quiero distendirme un poco. Quiero contarte un poco qué fue de mí. Y que podamos entrar en tema. Tengo muchas ganas de hablar acerca de la familia. Acerca de... No de los complementos familiares en sí... Ni de cuando falta algún miembro. Eso pasa con mucha frecuencia. Pero sí cuando es bueno alejarse de la familia. Que es un tema que le he estado dando vuelta. Son puras apreciaciones personales. Y me gustaría conversar contigo en este ratito. Pero ahora me gustaría contarte que fue de mí. Estuve de, viendo asuntos laborales. Yo trabajaba de garzón en un shop dog. Y... Decidí retirarme primero por varias razones. Uno, estoy recibiendo un tratamiento psiquiátrico. Tengo trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad. La ansiedad va a desaparecer en algún momento. Sí, según la psiquiatra. Pero el trastorno obsesivo compulsivo me va a perseguir toda mi vida. Así que me voy a olvidar de ese tema. Tengo que aprender a vivir con él. Y me ha servido mucho. Tomo dos Píldoras. Fluoxamina en la mañana para controlar los pensamientos obsesivos, en fin. Y en la noche complemento con Clotiazepam, que el nombre de la marca aquí es Planident. No hay ninguna otra marca que maneje este compuesto activo. Entonces, el primero lo tomo para controlar los pensamientos obsesivos durante el día, lo que también me produce una ansiedad y al final, eh, cuando ya estoy un poco... Eh, terminando el día, digamos, a las 9 de la noche me tengo que tomar el plan para poder dormir y ha sido mmm, un tanto extraño acostumbrarse a este nuevo método no me chocó a algunas personas les choca el tema de medicarse, pero a mí no eh, hace un tiempo estuvimos aquí con Rodolfo conversando acerca de las enfermedades mentales, pero y él creo que mencionó que sí le había chocado y darse cuenta que era un hombre enfermo, bueno, yo soy un hombre enfermo. No tengo una patología tan severa como la que puede tener mi amigo Rodolfo. Que le mando un saludo si es que va a escuchar este podcast. Eh, pero sí puede complicarme la vida. Sí puede hacérmela mucho más compleja. Hacer que las actividades eh, simples sean cada vez más complejas. Y esta pastillita que me tomo en la mañana es una maravilla. Me tiene ahí controladito, relajado y sin pensar en exceso en cosas ni en mis temas negativos y eso ha hecho también de que pueda tomar otras decisiones y que no le tenga miedo a algunas, algunas cosas entre tanto dejar el trabajo Dog. yo quería eh, en, en este trabajo eh, poder salir a las 5 de la tarde porque me tenía que tomar el clote a las a las 5 ¿Ya? Ah, o sea a las 9 quería salir a las 5 para estar acá en la casa a las 9 y tomarme la píldora la pastilla no una píldora, la pastilla y mmm, lo intenté conversar con la jefatura pero por temas de estructura eh, de cosas que van más arriba lamentablemente no pudieron darme el, ese favor y bueno tuve que renunciar y entre tanto cuando estaba ahí eh, estuve eh, en otro trabajo estuve en otro trabajo eh, viendo eh, no viendo sino que trabajando en temas de carnicería trabajé de pioneta eh, cargando cajas arriba de un camión descargando, ordenando las, la sala armando pedidos, en fin hartas cositas y en ese trabajo eh, me di cuenta que podía ser mucho más útil de lo, que, de lo que yo pensaba, que tenía muchas más habilidades de las que yo creía que tenía entonces dije, bueno, ¿qué es lo que sé hacer? no le quiero trabajar un día más a nadie solamente a mí ¿qué sé hacer? el año pasado hice un curso de servicio técnico de teléfono y habíamos dejado con mi esposa medio camino el proyecto, porque había vuelto a trabajar, en fin, porque estaba contratado. Y decidí volver y dejé todo eso tirado. Tenía páginas de, de Instagram, algunos contactos. Pero ahora ya me tiré con todo. Me tiré con toda la piscina y empezamos con el servicio técnico. Y va lento, como todo al principio, va muy lento. Esto es una relación que también uno va construyendo, una especie de familia. Al igual una familia, una especie de empresa, un matrimonio, uno tiene que invertir, tiene, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Y vamos de a poco, de a poco, mientras soy solo yo, pero ya cuando esto se haga, se haga insostenible para una sola persona, le voy a pedir a mi esposa que me, que me ayude y que deje su trabajo y que ya sea muy independiente, los dos. Y mmm, me compré algunas cosas que faltaban, diseñé un logo, mandé a eh, abordar algunas camisas. Y ya, para que sea un poco más profesional. Y en eso estoy. En eso estoy. Eso ha sido mi vida, en resumen. Eh, ha sido un poco movido. Pero acá estamos. Pero no, no obstante, en este tiempo que no he estado grabando, he pensado: ¿en ¿qué podría conversar en el podcast? ¿Qué podría conversar? Y hace mucho tiempo quería hablar acerca de la familia. Creo que ya se los comenté. Quería hablar acerca de la familia. Y, ¿Y cuándo es bueno alejarse? Mira, ¿Cuándo es bueno alejarse de la familia? Uno siente que el tema de la familia... Eh, bueno, la familia tiene esta parte. A ver, para no enredar. Tu familia, cuando no estás casado, son tu padre, tu madre, tu hermano y toda la gente cercana que está ahí. Cuando no estás casado. Pero cuando te casas, tú formas otra familia. Hay un proceso de emancipación. Tú tienes que enfocarte en esa otra persona. Porque van a venir hijos y no puedes tener como prioridad a ninguna otra persona que no sea tu, tu cónyuge. Tu esposa, tu hijo y, y, to, y todo, todo tu prole que, que va a engendrarse, si es que en algún momento va a tener hijos. Si no, no va a tener hijos. Es solamente tu esposa. Pero es lo más importante. Ella es lo más importante. O él, en este caso. Entonces. So. Cuando tú estás casado. Al eh, tema de la familia se hace un poquito más fácil. Porque, como ya les dije. Hay una especie de emancipación. Hay un retirarse. Ya como que uno se va alejando un poquito. Igual hay cariño. Debe haber. Pero. ¿Por qué alejarse de la familia? Porque alejarse si un, se supone que es un núcleo eh, muy importante en la vida de, todo, de todos nosotros. Y eso pasa, esas ganas de o esa necesidad o eh, la obligación de muchas veces surge de cuando tu familia no está en sintonía con, con tus perspectivas. Uno de pronto tiene aspiración, uno tiene sueños. O el mundo los tiene pero muchas veces la familia menosprecia todo eso voy a darle un ejemplo personal no es algo que mi familia no me siento menospreciado por eso pero sí es como algo sim es simpático algo extraño antes de casarme cuando eh, era era más chico, cuando era adolescente eh, participé en teatro teatro para, la, para una comuna para la comuna de Quinta Normal y hicimos varias cosas, estuve tres años, hicimos varias obras, Quijote, en fin, y cantaba. Yo cantaba, y yo canto bien, no canto mal, canto muy bien. Pero mi familia me decía, nunca me, nunca me lavó por eh, por mi canto. Bien, quizás por otras cosas, me destacaba en otras cosas, o quizás a mi familia le importaba otras cosas de mi persona, no tanto que yo cantara y actuar pero mi círculo de amistades sí me decía, oye, Franco, cantas bien. Algunos me dijeron, dedícate a esto. No lo hice al final porque era un despropósito para otros objetivos que yo tenía. Pero al final de cuentas yo recibí más elogios de, no de mi familia, sino de amistades. Lo cual es curioso. Porque se supone que tu familia debería apoyarte en muchos aspectos. Pero como les dije, no me sentí mal por eso ni nada, sino que es curioso. Eh, de hecho, cuando conocí a la que ahora a mi esposa le encantaba como yo cantaba. Y le llamó la atención también que nadie en mi familia como que eh, se interesara por eso. Pero vayamos a algo más, más, más grande. Eh, en este caso, ya, ya que estábamos hablando acerca de, de, un, de una pyme. Imagínense que quieren poner una pyme de lo que sea. Que vendan cualquier cosa que sea lícita. <risa> y tu familia no entiende el porqué. Y más que el no apoyarte. Porque no apoyarte no es, es no hacer nada. Ya no hacer nada. Cuando uno dice, no, no estoy ni a favor ni en contra. Eso no es nada ni positivo ni negativo. El compadre está en medio. No está ni ahí. Entonces, cuando un amigo no te da ni, ni su apreciación negativa ni positiva. Para que tú sigas avanzando. El papá no está ni ahí. Ya, tenlo claro. El tema es. Si tú le cuentas esas cosas a tu familia. Y y te achacan te dicen, no, pero es que tú, pero es que tenés que hacer esto, esto, otro uno podría decir, ya, es cosa del momento pero si es recurrente si es frecuente si constantemente están socavando tus sensaciones de seguridad si en todo momento están diciéndote, hey, mira eh, recuerda que eres un fracasado y no vuelvas ya, no vuelvas, te tenemos acá porque no, hay, no queda de otra, pero de ser posible no vuelvas. Que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido? Es por, es por ejemplo, el mismo ejemplo. ¿Usted estarían en compañía de amistades eh, que constantemente le están diciendo lo inútil que son? Evidentemente no. O sea, se supone que es evidente. Pero uno muchas veces está ahí por una pseudo necesidad emocional que tiene con personas que tienen el mismo el parentesco y tienen las mismas aficiones pero no hay necesidad qué es lo que pasa que al final después uno dice no no y empieza a postergar actividades conductas pensamientos positivos cosas buenas que te van a hacer muy bien las estás postergando por complacerlos lo cual es malísimo malísimo para tu progreso Espiritual, para tu progreso personal. Hay muchas cosas que considerar ahí. Pero eso a veces es bueno alejarse de las familias, chicos. A veces es bueno alejarse de la familia. Tomarse un respiro. Cuando. Cuando no te están apoyando. Cuando no están remando para el mismo lado. Cuando solamente le importa. qué tantas cosas malas has hecho que todas las cosas buenas que lleva hay familias de las cuales no están acostumbradas a decirse las cosas buenas y hay que hacerlo hágalo se lo recomiendo que se le haga una costumbre felicitar a las otras personas a su mamá, a su papá agradecer agradezcan las cosas que por lo general se dan por sentado gracias papá por trabajar gracias mamá por cocinar gracias hermano, no sé, por apoyarme por ayudarme con mis tareas hay que agradecer cuando uno hace eso, fomenta esa buena conducta ahora supongamos que est est estás eh, en una etapa en donde ya puedes salir de casa ¿sería prudente salir de casa? a veces por temas económicos, no pero teniendo la posibilidad si tu familia es tóxica en ese sentido, sí que se justifica la palabra toxicidad. Si ellos están teniendo una conducta sumamente tóxica contigo, es recomendable salir. Pónganse otro caso. Imagínense que ustedes están casados, tienen hijos, y la familia lo único que hace es decir: Oye, qué feo tu hijo, oye, pudiste estarte casado con Fulana, con Sultana, eh, los niños tuviesen salido distintos es como tu esposa es como media tonta, otra esposa es extranjera. Cualquier cosa. ¿Tiene algún sentido estar cerca de la familia? ¿Para nada? ¿Los necesitas en, ese, en este tema? Si ya estás casado, ¿los necesitas? Por supuesto que no. Es duro, es duro enfrentarse a esa realidad. Es duro enfrentarse a la realidad de que tu familia no te está haciendo bien. Cuando uno se da cuenta de eso, cuando uno, uno constantemente... Eh, eh, tiene recuerdos negativos o, o hay muchas cosas. O, o, o tienes recuerdos de algo que no hiciste porque la voz de tu mamá estaba en tu oído, la voz de tu papá estaba en tu cabeza dando vueltas. Hay que examinar ese, eso. La familia no tiene por qué ser así. La familia verdadera no tiene por qué hacer eso. Ahora, como les dije, uno también puede contribuir a a que la familia esté mejor no puede contribuir a que el núcleo cercano de uno sea mejor no es fácil no es fácil porque ahora si tienes la mala costumbre de ser pesimista negativo por por tu por tu historial, por tu pasado es todo un reto pero es bueno ser positivo aunque no ciego a la realidad. Hay cosas negativas que hay que mencionar. Cuando una persona se está equivocando. de verdad es bueno mencionárselo. Pero no con una mala actitud. No con el deseo de que la otra persona sea denigrada. No eh, concluyendo a lo mismo que tu familia estuvo haciendo en algún momento. Sino haciéndolo de forma genuina. Mira compadre, comadre. Eh, lo que estás haciendo te está haciendo pésimo. Te está haciendo pésimo es evidente. Has decaído en tu estado anímico, en el trabajo. Mira, tu casa está toda desordenada. Haz algo. Haz algo al respecto porque si no, nadie lo va a poder hacer. Uno es el culpable de todo lo que está pasando. Ahora, la responsabilidad de estar feliz y estar tranquilos es de uno. Nadie la tiene. Ni la familia ni nada. Uno está bien en el, en el lugar donde se siente cómodo. Y cuando tu familia te está tratando mal, está lejos de ser el lugar de confort. Está lejos. Lejos de ser el lugar de confort. Del lugar donde te sientes bien, placentero. ¿Puedes lograr tu, tu objetivo en tu hogar? ¿Sí o no? Es muy sencilla esa pregunta. Sí, bueno, quédate ahí. Eh, aprovecha el conocimiento de tu padre, las habilidades de tu madre, la experiencia de tu hermano mayor. Escucha a tu hermano menor como si fuera de tu misma edad. No seas un desgraciado. No seas un desgraciado con las personas que son menores. Por lo general, eso ocurre, ocurre en las familias. Cuando hay un integrante que es de menor edad, uno de repente es un desgraciado. Uno de pronto menosprecia a alguien que tiene 3, 4 años menos que tú. Pero piensa, hay mucha gente que tiene 4 o 5 años menos que tú y sabe mucho más. Están en, no sé, eh, diseñando un robot y tú estás pasándote una campaña en Fortnite, no sé, o construyendo una casa en Minecraft. Hay mucha, mucha gente que es menor que tiene mucho más conocimiento que tú y da por sentado eso. Eso es primordial. Y eso en las familias es recurrente. El papá menosprecia al menor, a los más chicos, porque no saben. Y evidente, ¿cómo van a saber? El papá tiene treinta y tantos, cuarenta años... Y el, y el hijo tiene doce, quince años... ¿Qué va a saber de la vida? Muchas veces uno es culpa de las frustraciones de los mismos padres. ¿Los padres quisieron ser algo? Quisieron ser, no sé. Trabajan en una imprenta. Y quisieron ser toda la vida médicos. Y no pudieron porque no se les dieron la, las posibilidades. Y hasta el día de hoy siguen pensando no, yo debería haber sido esto, esto, esto hay una frustración ¿qué pasa? que la descargan contigo porque ven que tú eres feliz ven que en algún momento puedes llegar a hacer lo que estás soñando o lo que te propones aunque a veces por mucho esfuerzo uno no lo consigue pero uno tiene que aprender a canalizar toda esa energía pero si vas por buen camino y tu familia no te está encomiendo por eso planteate esa situación son puras frustraciones esa gente, esa gente lo único que quiere es descargar su frustración contigo. Cuando evita que tú tengas una buena relación eh, contigo mismo. Una buena relación contigo mismo. Una, eh, una alineación, digamos, de tus pensamientos con tu actitud. No te, dejan, no te dejan ser, no te dejan ser libre. No te sientes cómodo hablando de tus cosas. Por ejemplo, te sientas en la mesa. Y le estás contando cosas. Y se aburren, miran para otro lado. No hay apoyo de la familia. Ahí no existe. Hay algo que con mi esposa tratamos de hacer siempre. En cuanto ella llega a casa, como yo estoy ahora mucho más en casa, yo voy y le pregunto cómo le fue. ¿Cómo te fue amor? Sí, bien, miran, pasó esto, esto, otro, qué mal. Bueno, hay que aprender, le digo, hay que estar tranquilo para la próxima vez mejor. O qué okay, bueno amor, que te fue bien, trata de hacer eso. Eh... O en fin, si me hace una apreciación del día, trato de escucharla. Y no con la intención de darle un consejo. A veces cuando uno da consejo, eh, trate que la persona se calle o, o, o lo hace sentir como tonto muchas veces. Cuando no te piden un consejo. Entonces es mejor escuchar, conversar, compartir, dar intercambios de opinión, una discusión sana y uno llega a buen puerto. Pero cuando te dicen, ah, ya, ya empezaste con tus cosas. Si sí, eso pasa, chicos y chicas, eso pasa en muchas familias. No prestan atención a lo que tú estás haciendo. O no comprenden tu situación. Por ejemplo, imagínate, yo sé que muchos pueden estar estudiando y trabajando al mismo tiempo. Y tienen el estrés, el cortisol, lo tienen hasta la oreja. Entonces no duermen bien, se les genera ansiedad, no están comiendo bien, engordan, no adelgazan, se les cae el pelo, les sale acné y un montón de cosas. Una reacción alérgica extraña a todo eso. Y muchas veces lo único que quiere hacer uno el fin de semana es dormir. Y algunos dicen, no, levántate, pero es que anda a hacer cosas. Eh, él ha tenido el mundo afuera. Claro, o sea... Acuéstate tú a las 4 de la mañana y ve si el día domingo tenés energía para salir a correr o a andar en bicicleta. No. Hay una falta de empatía en las familias. Hay una falta de empatía y comprensión que se debe a una carencia espiritual muy grande. Una falta de responsabilidad sobre los sentimientos ajenos. Y la verdad es que como sociedad no sabría Cómo explicar eso ¿Por qué existe la envidia en la familia? En realidad no entiendo, nunca he entendido eso Yo he conocido Familias que sí tienen mucha envidia Entre ellas Me parece como chistoso Pero O surreal Entonces sí, es bueno a veces alejarse De las familias Es muy bueno No odiarlas Por supuesto que no no odiar a la familia. Bueno, odiar... Odiar es permisivo y, y pudre todo lo que uno es por dentro. Pero alejarse por motivos llanamente personales... Eh, hay, que, hay que valorar eso. Porque cuando uno logra alejarse a la familia... Por mucho apego o costumbre. Porque uno está por costumbre a veces con la familia o con las personas que, que te hacen mal. Eh, uno empieza a demostrarse cariño. Cuando Cristo dijo, eh, amen al prójimo como se aman a ustedes mismos. No solamente nos dio la idea de que tenemos que amar al resto por obligación. También podríamos aplicarlo en las familias. Sino que cuando uno no es capaz de dar un cariño, cuando no es capaz de, de devolver el aprecio, el afecto de la misma forma, cuando no hay esa misma entrega, no hay entrega, absolutamente no hay nada, cuando no hay nada, cuando está vacío, cuando es como un huevo, un huevo sin yema ni clara, un huevo así vacío, con aire. A un kinder sorpresa. Que uno piensa que es contundente, rico, delicioso. Lleno de leche, lleno de chocolate, lleno de cacao. Es una corteza. Es una corteza que adentro tiene un juguete de mala muerte. Ordinario, que cuesta mil pesos. 200 Muchas personas son así. Que se ven redonditas. Buenas personas, pero a la, a la larga no te dan nada. No son ni nutritivas ni tienen nada bueno para otorgarte. Y uno puede volverse así. Uno puede volverse de esa forma. Por supuesto, las cosas malas se pegan igual que, las, que igual que las buenas. Entonces, cuando Cristo dice, amen al prójimo, como se aman ustedes mismos, ¿cómo lo vas a hacer si no te está amando? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer si no comprendes qué es lo que te está haciendo bien o qué te está haciendo mal? De ahí nace la empatía. Cuando uno reconoce y, y es capaz y tiene el valor de alejarse de las cosas nocivas, de las cosas que te hacen daño, de las cosas que no te están haciendo progresar en ningún aspecto de tu vida, ni profesional, ni espiritual, ni en ningún sentido, aléjate de esas personas. Porque así vas a poder encontrar la paz suficiente como para poder analizarte, poder realmente empezar a surgir. Cuando tu familia está impidiendo que tú seas una buena persona, significa que no te está haciendo bien. Si estás eh, comportándote de forma errática si estás siendo un desgraciado con tu amigo, con tu familia no, no con tu familia, con tu amigo con tu, con tu círculo cercano de personas, con tu jefe con quien sea y dices, no, es que yo soy así porque toda mi familia es así no, no, eso es una justificación una justificación de un mal hábito que tu misma familia te está entregando entonces, ¿cómo van a poder hacerle el bien a otros si no te lo estás haciendo a ti mismo? ¿Cómo no te estás haciendo el bien? Permitiendo que otras personas estén incidiendo en todo lo que es bueno. Están haciendo cosas malas por ti y no te estén valorizando en ningún sentido. Es complejo hablar de este tema porque hay muchos, muchos detalles, muchas cosas que ver. Pero en esencia es eso, si, si tienen la posibilidad de alejarse de la familia y ser felices, háganlo. La familia no es tan sagrada como, como a veces pensamos. La familia no. Hay, hay prioridades. Ahora si tu familia es magnífica. A veces duele. Ahí es cuando duele alejarse. Cuando realmente duele. Cuando has tenido apoyo. Cuando has tenido cariño. Eh, cuando has tenido protección Cuando sabes que, que tienes que irte por obligación y vuelves, a, y vuelves a casa después de mucho tiempo Y te reciben con un plato de comida caliente Sabes que tienes tu cama Tus cosas ahí guardadas Eso es conmovedor Eso es familia Chicos y chicas, eso es cariño una familia en donde tú llegas es lo único que hay gritos, recriminación que no ha hecho esto ni aquello eso no es familia es un, es un núcleo familiar lamentablemente, lo que Dios te dio es lo que tocó uno no lo elige, uno no planta y yo quiero un par de, de madres buenas y tres padres trabajadores y sanos, no alcohólicos y un hermano que no sea un cabrón No no, Eso no se elige Toca al azar Muchas veces también uno es el veneno de otras personas Así que más que decir ¡Ay, qué mal! Soy la lacra del mundo No, no, comadre, compadre Hágase cargo y corrija su actitud Que es lo más fácil No decir ¡Ay, qué malo soy! Ya nadie na, nadie me quiere no, 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 no no. Si uno es el culpable Uno tiene que hacer las correcciones No el resto Ahora si hay cosas y personas que no te están dejando progresar, aléjate de esas personas. No se han porfiado. Ah, la sangre tira, la sangre tira mucho, pero no se han porfiado. No se porfíen a ustedes mismos. Si hay una vocecita que dice, mmm, debería alejarme, aléjense. Si se dan cuenta que quieren pasar mucho más tiempo fuera que dentro de la casa, aléjense de la familia. Examinen por qué. Y quizás por ahí puedan conversar con sus parientes. ¿Por qué no? Miren, ¿saben que No me siento apoyado. Y puedan sentarse como adultos. ¿Saben que No me siento apoyado. Estoy haciendo hace mucho tiempo las cosas bien. O, me, o díganme, estoy haciendo las cosas mal. Encaren, encaren la situación. Siéntense. ¿Qué, ¿Qué he hecho mal? ¿He sido así? ¿He sido así? ¿He sido un drogadicto? No sé, ¿he robado? ¿Le he robado a la casa? Eh... ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho de mal para que esto, eh, para, para que me traten de esta forma? Para que me sienta de esta forma. Para que me hagan sentir de esta forma. Si no hay motivo, porque puede que esté haciendo algo mal, puede que le haya extraído, pero obvio a la familia, que le haya extraído, no sé, la condena de todos los dioses existió, había y por haber. Puede que haya, pasado, que haya pasado eso y no te haya dado Cuenta. Bueno, ahí hay que cambiar. Pero en, encaren la situación, siéntense. Llamen a terreno a las personas que la hacen sentir mal. Si el deseo es mejorar la situación. Ah, bueno, si ya ha he hecho todo, bueno, como les he dicho en toda la conversación, váyanse de ahí, aléjense, aléjense de a poco. Empiecen a, a involucrarse con personas que, que le hagan bien A mí me fascina Jordan Peterson Un libro que les recomiendo leer Es 12 claves 12 reglas para vivir Ya salió la segunda parte este año Creo que va a estar en español luego 12 reglas para vivir Excelente, así se llama el libro eh, Léalo Entre medio hay algunas cosas eh, hay, hay un tema Que, que habla acerca de Roteate de personas que quieran lo mejor para ti y muchas veces uno está en periodos en donde la pasa bien, está entretenido. Por ejemplo, con el tema de la amistad. Salen, toman, fuman, porro, se drogan, lo que sea. Pero llega un momento en que uno quiere hacer cosas serias. ¿Qué pasaría si alguien de 30 años se sigue comportando como alguien de 16? Sigue haciendo las mismas estupideces. No tendría ningún sentido. Si tú ya estás en otro nivel, si ya estás organizando tu vida... No te sirve alguien que está comportándose como un chico de 16 años, que es lo único que quiere salir, tomar, ir a fiestas, ir con mujeres. En fin, es tu decisión. Si lo haces mientras estás está haciendo en serie trabajador, profesional, estudiando, lo que sea, es problema tuyo. Yo nunca lo hubiese hecho y nunca lo haría. Pero si lo estás haciendo, bueno, ¿qué más da? Pero... Si quieres llevar una vida ordenada, no te vas a juntar con personas que son desordenadas, no tiene ningún sentido. Buscar personas que tienen tu mismo objetivo, la forma más inteligente de vivir. Estamos rodeados en un mundo en que dice no, que la discriminación, que aquí... No, siempre hay discriminación. Uno siempre discrimina. Discriminar significa hacer una distinción. Y hacer una distinción lo hacemos todo el tiempo. Uno elige con qué personas juntarse. Uno elige con qué en persona Hacer esto o aquello Si a mí me aborrece La drogadicción No me voy a juntar con un drogadicto Si mi padre era un alcohólico Yo no me voy a juntar con personas alcohólicas Pero claro, uno dice no, o dice no, es que tienes que ayudarlo No, no, uno no es una fuente inagotable De bondad Uno se agota Uno se agota de verdad uno lo que necesita es paz y cuando hay problemas, enfrentarlos, Pero no buscar el problema. Uno muchas veces no se da cuenta, pero uno va generando una especie de ansiedad. Y la ansiedad, como me estuvo explicando mi queridísima psiquiatra, la ansiedad se amaina con cosas fuertes. A veces uno tiene periodos de cansancio y ahí es cuando las personas recurren a las drogas, blandas, duras, lo que sea, alguna droga, o al alcohol. El alcohol y las drogas o todo cualquier inhibidor del sistema nervioso central hace que tú te sientas tranquilo. Pero al pasar el efecto es como estar tapando una manguera. Todo eso sale y explota y tienes que volver a consumir. Y ahí se va formando una resistencia, la dopamina, todo eso de ahí. Y ¡pum! Te vuelves adicto. Pero no necesariamente uno tiene, uno recurre a eso. Podría ser los gritos de tu casa. Ahora, ¿cómo los gritos de mi casa podrían aminarme mi ansiedad? Claro, sí que sí. Porque los gritos y todo eso significan pleito, pelea. Y ¿Qué pasa cuando hay pelea? El cuerpo se prepara para enfrentar un peligro y empieza a correr adrenalina. Y la adrenalina también tiene cortisol, una que uno lo acostumbra con el estrés. El estrés es, el, es cansancio, a la larga es cansancio. Y el cortisol lo que hace es tensar los músculos, es agrandar tus tu tu pupilas, las papilas gustativas, claro, como para comerte bien el, el choripán. Eh, agranda tus pupilas y agudiza unos cuantos sentidos, que hace que el corazón lata más rápido. Imagínate estar así todo el tiempo. Uno está buscando otra, algo más que apacigüe tu ansiedad, tus pensamientos. Y por eso muchas veces las personas se quedan en familias conflictivas. Familias que te están haciendo mal, que son violentas contigo también, pongámonos en ese caso. Porque aquí no todo es color de rosa. Hay familias que golpean a su integrante. De la, eh, a su integrante. Su marido. Eh, golpean a la esposa. O golpean a los hijos. Hay casos de, de violaciones. Hay casos de ultrajes dentro del, del mismo hogar. Lo, lo que es horroroso. Ahora, si no has salido de ahí. El problema eres tú. No es tu familia. Ten, entiendo si sí, una familia que no te esté apoyando. Hemos ido escalando. Hemos ido de menos a más. Ahora estamos en una familia casi de psicópata y sociópata en serie casi suicida, homicidas, perdón la familia de Ted Bundy entonces si no has salido de ahí, por favor, hazlo hazlo, te lo suplico si por ahí estás escuchando el podcast cuando estás escondido dentro del, del closet eh, evitando de que te llegue un cuchillazo, por favor, sal de ahí llama a la policía y sal de ahí sal de ahí Chicos y chicas, salgan de sus familias si le están haciendo daño. Si no son independientes, si tienen 25 años y están con sus familias y no son capaces de tender la cama, ni de cocinarse, ni de ser autovalentes, salgan de ahí, sean independientes, sean unas personas sanas. Aprendan a hacer sus cosas. Y compórtense como adultos. Si eres adolescente, sé responsable. Pero no te dejes contaminar. Sé responsable y educado con, con tus padres, con quienes son tu autoridad dentro del hogar. Pero no te dejes contaminar de las cosas que son negativas. Y si eso perdura con el tiempo, llámalo a terreno. ti. miren, me está pasando esto y esto otro. Hace mucho tiempo, no me siento apoyado ni entendido por mi familia. Si Dicen, no, ya lo vamos a intentar. Y no pasa nada. Bueno, haz lo posible por salir de ahí. Porque tarde o temprano vas a terminar por desechando todos tus sueños. Todos. Esto no es radical. Esto es así. Le decía que Jordan. Eh, le hablé de Jordan Peterson hace un tiempo y no. Hace un rato y no. Y no le dije nada. Uh, habló que hace un, cuando él era joven, antes de entrar a la universidad, tenía un amigo que, un primo que tenía un amigo X. Y ese amigo era bueno para fumar porro. Y Jordan Peterson cuando era joven Fumó marihuana, ahora un psicólogo clínico eh, Fumó marihuana e iban a, a, a comprar, en fin y Llegó un tiempo en que llegó a, a la media Y Jordan Peterson Se, se involucró Con la política del, del colegio, fue parte de la Dirigencia eh, Organizaron varias fiestas en Canadá Vendiendo alcohol y mm, Remodelaron esto Aquí otro fue buena eh, eh, buen consejo de curso, fue, fue buen consejo estudiantil, hicieron varias cosas. El tema es que él siguió eh, avanzando, progresando y eh, fue a, a la universidad y su primo trajo a su amigo después de mucho tiempo y seguía exactamente igual. Jordan Peterson vivía con su hermana en un departamento muy civilizado, muy civilizado, muy ordenado porque eran los dos eh, Jordan Peterson estaba estudiando ciencias políticas y creo que su hermana estaba estudiando algo con, con medicina, no sé, con veterinaria no recuerdo muy bien pero era un lugar ordenado, limpio, pulcro y llegó su primo con su amigo el drogadicto y se dieron cuenta que ya no encajaban con él, va qué sorpresa ya no encajaban con él y estaba tan volado que miraba el cielo. Y se le paraban moscas. Era una cosa espantosa. Y le dice a su a su, a su su primo. Oye, no lo traigáis más ya. Por favor. No lo traigan más. Y el, y el chico terminó suicidándose. No queremos ser ese amigo. Esa persona a la cual quieren echar de su casa por estar completamente drogado. O estar... O ser completamente incivilizado. No queremos ser esa persona. Si nos estamos acercando a algo así... Producto de nuestra familia, nuestras amistades... Por favor, denle un vuelco a su vida. Y hagan un cambio significativo. Es difícil. Esto es un... Un consejo en general. Un consejo muy generalizado. Y muy difícil de canalizar. Muy difícil de decir cómo lo hago personal. Pero el tema ya está. El tema ya está puesto encima. Y eso era lo que quería conversar con ustedes. Estoy pensando en hacer temas menos profundos. pero <risa> O menos complicado, Porque también me complico cuando quiero hablar de este tipo de cosas. Hoy día no tuve pauta ni nada. Solamente me senté a conversar. Me senté a despejarme. A vomitar todo lo que quería conversar. Segurito por ahí no había una idea muy, eh, digamos, muy concreta, muy limpia. Pero yo creo que me di a entender muy bien. Tengo una pésima percepción de mi, de mi yo, de mi yo interno. Ha sido un, un, un lindo rato, chicos y chicas. Eh, espero volver a conectarme con ustedes la próxima semana. Eh, poder conversar de lo que sea, de mochilas, de zapatos, calcetines, eh, de cómo cortarse la uña de los pies, cualquier cosa. Cualquier, cualquier cosa. Así que nada, chicos, que estén bien, que tengan una excelente semana y recuerden, alejense de esas personas que le están haciendo sentir horribles y poco valoradas. es un besito. Chao, cuídense. Y esto ha sido Hoy toca hablar.